0: Hallo und herzlich willkommen bei Deep Dive Mama Life, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit im Familienleben. Schön, dass du da bist.
1: Wenn dein Kind auch manchmal mit seiner Geschlechterrolle experimentiert und du aber noch nicht genau weißt, wie du es gerade einem ablehnenden Umfeld gegenüber unterstützen kannst, dann bleib auf jeden Fall jetzt dran.
0: Hi Charlotte, wie geht's dir?
1: Ja, ein bisschen viel los im Moment, aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Und dir,
0: Sarah? Auch, auch. Der Kleine hat Scharlach, dann Ach. haben wir jetzt, glaube ich, unser Sammelalbum für dieses Jahr voll, liebes Universum. <lacht> <lacht> es reicht. Danke, es reicht jetzt. Genau. Ja,
1: fühle ich. Also ja. wir haben zwar kein Scharlach, aber es reicht mir trotzdem schon jetzt im März mit äh, den ganzen
0: Krankheiten. Wir haben ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass der Frühling kommt. Jetzt kam noch mal ein bisschen Schnee irgendwie dazwischen. Ja. Das war auch so eine kleine Verirrung, ne?
1: Aber zum Glück sind wir ja bindungs- und beziehungsorientierte Familienberaterinnen und keine
0: Wetterfeen, ne? Genau. <lacht> Charlotte, heute geht's um das Thema Vielfalt. Spannend. Das ist eine wirklich spannende Frage. Ich fange sofort mal an, ja? Mhm. Hallo ihr zwei. Bei meiner Frage geht es um das Thema Vielfalt und Geschlechterrollen in Bezug auf mein Kind. Ich habe zwei Kinder, Emily 8 und Julian 4. Julian hat großen Spaß dabei, Kleider anzuziehen, sich zu schminken und er liebt bunten Nagellack über alles. Soweit kein Problem für mich. Problematisch wird es aber immer dann, wenn die Außenwelt mitmischt. Mein Mann ist zwar tolerant, aber wirklich Freund tut er sich darüber nicht. Die Schwiegereltern versuchen ihn immer in Richtung Fußball, Dinos und Traktoren umzulenken. Was ich richtig blöd finde, ist, dass er schon selbst ein Gefühl dafür entwickelt hat, was vermeintlich cool und jungsgerecht ist und was nicht. Wenn er zum Beispiel in die Kita geht, muss der Nagellack auf jeden Fall runter, weil sonst die in Anführungsstrichen coolen Jungs lachen. Das finde ich schade und frustrierend. Wie kann ich Julian unterstützen und Vielfalt als Wert in unserer Familie leben? Vielen Dank für eure Tipps.
1: Also ich muss zugeben, das ist ein Thema, in dem ich nicht so bewandert bin. Äh, da gibt es ja auch ganz, ganz viel tolle Literatur zu. Wir können ja mal zwei, drei Dinge raussuchen und unten schon mal verlinken auf jeden Fall. Also ich halte das Thema für extrem wichtig. Ich habe mich einfach noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, weil ich auch keine Berührungspunkte damit im Umfeld habe. Wie ist das bei dir?
0: Mir kam gerade schon sofort der Gedanke, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass du ein kleines Mädchen hast. Und da ja. ist ja erstmal die Diskrepanzerfahrung, wenn jetzt das Mädchen mit einem Traktor spielt, wesentlich geringer, als wenn der Junge sich Nagellack aufträgt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist also,
0: das ist ja wirklich eine, eine Doppelmoral, die da auch vorherrscht. Ne? Also, beim Mädchen gibt es diese Grenzen. Nicht, Gott sei Dank, gar nicht, ne? nicht mehr.
1: Ja, auch spannend, ne? Auch gerade ja. so im Bereich von Emanzipation, da haben wir überall noch Grenzen. Wir hatten ja jetzt auch gerade Weltfrauentag, wo wir nochmal alle darüber nachdenken durften. Aber da stimmt, da hast du recht, da gibt es eigentlich keinen, oder zumindest in den Gruppen, in denen ich mich bewege, so in der Bubble, gibt es überhaupt kein Problem damit. Nee. Und Wobei ich auch glaube, dass die Eltern aus unserer Bubble auch weniger damit Probleme haben. Ich glaube, es ist wirklich das Umfeld, so wie auch schon in der Frage anklang.
0: Ja, genau, das ist bei ihr ja auch, dass sie das nicht problematisch findet, aber eben ja, der Mann ist zumindest nicht begeistert. Die Schwiegereltern lehnen das ab und was sie ja am meisten stört, ist, dass er selber das schon als falsch empfindet. Ne? Also so ein vermeintliches Fehlerbewusstsein entwickelt hat durch das Klima in der Kita. Ja. Und äh, du hast ja nach meiner Erfahrung gefragt, das kann ich bestätigen. Also das ist wirklich so, dass wenn Jungs in Anführungsstrichen Mädchensachen tragen oder machen, dass das auf jeden Fall in der Gesellschaft immer noch bei manch einem für Irritationen sorgt. Ne? Also ich hatte eine Szene, da war ein Kind von mir drei ungefähr und ich kam in die Kita und da kam glaube ich eine Oma um die Ecke die ich auch sonst gar nicht kannte und meinte ach um Gottes willen ihr Sohn hat das Tütü an oder den Rock von Mädchen XY so wirklich mit so einem kleinen Entsetzen in der Stimme ne so um Gottes willen der hat den Rock an und dann ne bin ich um die Ecke gebogen habe das gesehen und ähm, hab dann noch gesagt ach kein Problem der Rock ist ja wenigstens blau <lacht> <lacht> Weil, oder einmal war Kinder zu Besuch und wir haben so bunte Garderobenkisten im Flur hängen und eine mhm. davon ist pink. Dann hat auch das Kind gefragt, warum habt ihr denn eine pinke Kiste, ihr habt ja nur Jungs. Mhm. Also das sind so Kleinigkeiten, ne? die sind gar nicht jetzt von besonders hoher Tragweite. Aber ich glaube nicht, dass wenn du jetzt mit deiner Tochter eine blaue Kiste hängen hättest, dass irgendjemand auf die Idee kommen würde, zu fragen, warum nee. hast du denn da eine blaue Kiste? Du hast doch da ein Mädchen.
1: Das würde mich auch extrem irritieren, ehrlich gesagt. Genau,
0: aber so rum ist es wirklich Realität, was ich sehr bedauerlich finde, ne, dass ja. das ist. Und auch diesen zweiten Schritt, den beobachte ich auch, dass eben meine Jungs natürlich auch Spaß daran haben an bunten Fingernägeln. Das sind Kinder, ne? das ist bunt, ja. das ist lustig. Und an äh, Verkleiden sowieso, Rollenspiele jeglicher Art. Und dass da aber auch ganz klar ist, und so ähnlich habe ich das auch schon wirklich gehört von meinen Kindern, nee, in der Kita geht das nicht. Ne? Mhm. Nicht, bei den, das, nicht bei den coolen Jungs. Ne? Da muss man schon äh, Spider-Man, Batman und so weiter am Start haben. Mhm. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, ne diesen Aspekt.
1: Und sprichst du das dann mit deinen Kindern? Oder besprichst du es in der Kita?
0: Ja, beides habe ich gemacht. Und es ist einfach so, dass dieser Einfluss der der anderen Kinder eben immer stärker wird, je älter die Kinder werden.
1: Ja, ne? Peer Group, ja.
0: Genau, und dass dann auch eben das Gewicht, was man zu Hause hat oder was auch die Kita durch pädagogische Maßnahmen versucht, da durchaus was leisten kann, aber eben nicht alles. Mhm. Und du hast einfach in so einer Kita-Gruppe einen ganz gemischten Haufen, die haben ganz unterschiedliche Elternhäuser und unterschiedliche Sozialisation, Wertesysteme, Hintergründe und so weiter. Und es ist sehr schwer gegen diese Batman, Spider-Man Schwert, Waffe und so weiter Front an Coolness sag ich mal anzukommen.
1: Ja und vor allem müsste man ja eigentlich in dem Fall auch wahrscheinlich nicht an den Kindern ansetzen, sondern an den Eltern. Also ich glaube, je weiter verbreitet diese Akzeptanz von Vielfalt wäre in der Gesellschaft, desto weiter verbreitet wäre sie ja dann auch unter den Kindern.
0: Genau, auf jeden Fall. Darauf wollte ich hinaus, weil du kannst als äh, Kita Programme aufsetzen, du kannst das zu Hause besprechen. Wenn aber all deine Freunde ne, dir dann mit fünf, sechs, sieben, acht sagen, nee jung, das geht nicht, ne? dann gehörst du nicht dazu, dann hat das einen relativ kleinen Impact. so. Das ja. ist einfach so.
1: Ja, und das kommt ja wieder, jetzt können wir unseren Eisberg wieder hervorzaubern, Sarah, das kommt ja durch dieses extrem starke Bedürfnis nach Verbindung, ne? was ja auch immer, wie du gesagt hast, je mehr die Kinder sich lösen, vom Elternhaus, gerade dann im letzten Schritt in der Pubertät, desto stärker wird der Einfluss der Peergroup und also den Freunden und den ja, einfach den Gleichaltrigen quasi, ne? Hm. Und das kommt einfach durch dieses Bedürfnis nach Verbindung auch. Und ja, auch
0: und den Eisberg könnten wir dann auch bei den Eltern ansetzen, die vielleicht Schwierigkeiten damit haben, wenn ihr Sohn sich schminkt, Kleider anzieht, Nagellack aufträgt und so weiter und so fort, ne? Was dahinter liegt, ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Ja. Die Eltern sind, würde ich mal sagen, ja nicht per se irgendwie intolerant oder schlechte Menschen, sondern einfach verunsichert. Ja. Das können die nicht einordnen vielleicht oder haben Sorge, vielleicht auch wirklich Sorge, dass das Kind äh, gemobbt wird oder was auch immer. Ne? Das muss ja nicht immer sein, Oh, du trägst ein Kleid, du wirst schwul. Also ich hoffe wirklich, dass wir darüber hinweg sind als Gesellschaft. Das ist mein Wunsch für heute ans Universum. Ne,
1: ja. Nicht
0: mehr das gute Wetter, sondern dass dieser Satz verschwindet aus den Köpfen. Wirklich, so ja. ein Mist. Ne? Aber ich glaube auch nicht, dass das bei vielen noch so ist, sondern wirklich eine Verunsicherung und auch das Unwissen darüber, dass das ganz normal ist. Ne? Dass es die Kinder in dem Alter, Julian ist vier, die lieben das, sich zu verkleiden, in Rollen zu schlüpfen, genau. Dinge auszuprobieren, sich bunt anzumalen. Das ist ja sowieso das Größte. Ne? Und Rollenspiele, Nachahmung, auch der Mutter, der Oma, der Bäckerei, Fachverkäuferin, von wem auch immer. Ne? Und das ist ganz normal. Und das hat vielleicht gar nicht so viel mit dem Thema Diversität zu tun, wie man erstmal denkt, sondern ist einfach eine ganz normale kindliche Eigenschaft.
1: Genau, das ist vielleicht eher wieder ein Thema oder eine Kausalkette, die wir dann ziehen, die dann in unserem Kopf abläuft und weniger das, was das Kind gerade in dem Moment wirklich beschäftigt oder fühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch feststelle, ist, dass ich den Eindruck habe, dass wir als Gesellschaft uns zumindest im Hinblick auf die Kindergeschlechterrollen zurückentwickeln. Also es war, als ich Kind war, ne, in den späten 80ern, Anfang 90er noch so, dass es diese Aufteilung zum Beispiel in rosa und blau auch bei den Kinderklamotten oder Spielzeugen gar nicht mehr gab. Ne? Ja, da, da war schon ein Schritt nach vorn und die Sachen waren eher gelb rot, grün, was auch immer, ne? neutral. Und das ist erst in den letzten, ja, vielleicht 15 Jahren wieder so total explodiert und hat sich zugespitzt, finde ich, dieses Blau-Rosa-Ding. Ne?
1: Ja, ähm, ich finde das gerade spannend, dass du das sagst, weil ich gucke hier gerade auf den aussortierten Kleiderstapel von meiner Tochter und da ist eine Hose von meinem Mann aus den 80ern dabei. Und die ist nämlich an den Bündchen pink und in äh, im Stoff so blau, grün, rot, pink gemischt. Und die ja. hatte man halt in den 80ern an.
0: Genau. Und das wäre ja jetzt vielleicht schon eher, vielleicht nicht problematisch, aber du würdest diese Hose gar nicht mehr finden für Jungs. Nee,
1: hm? die könntest du so nicht mehr kaufen. Und äh, das ist auch eher so ein Ding, wo man sagt, ach, das ist ja Mädchenkleidung.
0: Genau. Und das ist ein Rückschritt, weil da waren wir eigentlich drüber hinweg. Natürlich sind dahinter wirtschaftliche Interessen, weil wenn du Dinge in zwei Farben labelst, dann musst du die zum Beispiel, wenn du zwei Kinder bekommst, ein Junge und ein Mädchen, musst in Anführungsstrichen du die nochmal kaufen. Dann hast du ja vorher das pinke Bobbycar gekauft oder ähm, das Prinzessin-Elsa-Fahrrad und dann kannst du das leider ja nicht an deinen Sohn weitergeben. Mhm. Ja, und dann musst du das äh, rote oder blaue Bobbycar und das äh, Batman-Fahrrad kaufen. Ja. Ne? Piratenfahrrad ist es meistens. Ja. ja, aber das sind wirtschaftliche Interessen und mit dieser Geschlechtstrennung bei den Konsumgütern und äh, Kleidung kann man einfach, da kann man Kohle mitmachen. Das mhm. ist der Grund. Ne? So. Das heißt jetzt nicht, Gottes Willen, kauf bitte keine Prinzessin-Sachen für deine Kinder ne? aber oder für deine Mädchen. Aber ich versuche mir das halt zu erklären, wie ist dieser, dieser Wandel gekommen und diese Zuspitzung. Ein Beispiel sind ja auch diese immer krasser werdenden Gender-Reveal-Partys. Ich weiß nicht, oh, ob du das ja. kennst.
1: Ja, äh, ja, also nur aus dem Fernsehen ne? oder von Instagram oder so. Ja, äh, kenne ich, ähm, bin ich auch so zwiegespalten.
0: Ja, also, erzähl mal.
1: Ich habe das Gefühl, dass es vermehrt den Trend gibt, dass jede Kleinigkeit inszeniert werden muss. Mhm. egal was es ist, gerade auf Instagram oder ja, auf Instagram be bewege ich mich ja vor allem da, das ist vielleicht auch so ein Ausdruck dieser höher, schneller, weiter, es muss immer irgendwie mega spannend werden und damit die Follower gehalten werden oder die Storyviews nach oben gehen und deswegen muss man halt sich selbst und jedes, jede Kleinigkeit in Szene setzen sozusagen und es reicht halt nicht mehr zu sagen guck mal, wir kriegen ein Mädchen und freuen uns darüber oder wir kriegen einen Jungen und freuen uns darüber, sondern das muss halt dann mit äh, 100 Verwandten und Bekannten und im Ballkleid mit so einem riesigen Konfettikanone irgendwie
0: verkündet mm. werden. Und
1: ich kann verstehen, dass einem so eine Feier Spaß macht, aber auf der anderen Seite kann ich es irgendwie auch nicht verstehen.
0: Ja, und im Hinblick auf unser Thema zeigt das ja auch diese Entwicklung. Ne, dann werden riesige blaue Ballons gekauft und blaues Glitter. Ja. blaue Dekoration und blaues Feuerwerk, blaue Torte und so weiter und das Ganze dann nochmal auf rosa. Also das ist kein Schritt hin zu mehr Vielfalt, Diversität und wenn wir bei der Frage sind, wie kann man diese Werte leben in der Familie, indem man ja zumindest auch diese Farbgebung und diese die, für dich ist der Traktor und für dich ist die Barbie und sowas einfach mal hinterfragt.
1: Es ist noch ein ja. langer Weg. <lacht>
0: Ja, es ist ein langer Weg und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir auch als Gesellschaft einen Schritt vorwärts gehen und wieder zwei zurück.
1: Ja, das ist ja bei vielen Dingen
0: so. Das stimmt. Was wir vielleicht, wir müssen ja ein paar Tipps hier weitergeben, das ist ja unser Job, Charlotte. Stimmt. Was man da natürlich auch machen kann, wenn die Kinder älter sind oder ne, dann zumindest angepasst, je nach Alter, darüber sprechen, was Diversität eigentlich ist. Und das fängt ja recht früh an, dass die Kinder fragen, mein Sohn hatte letztens gefragt, gibt es nur Mädchen oder Jungs? Mhm. Das ist ja schon eine sehr konkrete Frage ne? und zeigt, ja. dass er auch schon drüber nachdenkt und das ja, von, von sich heraus für plausibel hält, dass es eben nicht nur Mädchen oder Jungs auf der Welt gibt. Ne? Und ja. sowas kann man dann als Anlass nehmen, auch nicht, weil es einfach ist, einfach zu sagen, ja, ne? komm, wir reden mhm. über was anderes, sondern nein. Es gibt nicht nur Mädchen und Jungs, es gibt auch ganz viel dazwischen. Ich glaube, 16 Geschlechter oder sowas sind mittlerweile soziologisch ja. identifiziert. Ja. Okay. Da muss man natürlich nach Alter nicht ins Detail gehen. <lacht> ne? Aber dass man irgendwann beginnt, dann Raum aufzumachen ja. für die Kinder. Ne? Das wäre so eine Sache, die ich wichtig finde, dass man da über diese Dinge spricht.
1: Ich ja. finde, da ist auch nochmal eine gute Möglichkeit, Kinderbücher zu nutzen. Es gibt ja ganz viele tolle Kinderbücher, wo auch immer mehr Diversität gezeigt wird. Also ähm, jetzt vielleicht nicht, über Geschlechterrollen kenne ich jetzt bewusst nichts, aber ich weiß, dass einige Kinderbücher auch im Moment aufgearbeitet werden und diverser werden. Das fand ich auch sehr gut. Also wir hatten zum Beispiel von mir noch das Buch Conny kommt in den Kindergarten. Und Conny mhm. ist ja so, wie soll man sagen, ja. super konservativ sagen das jetzt mal vorsichtig <lacht> gewesen. Ähm, diese Geschichte darüber, wie sie in den Kindergarten kommt, ohne Eingewöhnung und alles, sie wird einfach abgegeben <lacht> und fertig. Und? Aber ich habe jetzt nämlich, meine Mama hat nämlich das Pixi mitgebracht, nochmal. Wahrscheinlich wusste sie nicht mehr, dass wir es haben oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie es nochmal gekauft. Die gleiche Geschichte, aber jetzt ist diese Geschichte völlig anders. Also es findet jetzt eine Eingewöhnung statt. Es gibt ein Kind im Rollstuhl, es gibt ein Kind mit dunkler Hautfarbe. Und das fand ich schön zu sehen, dass der Verlag da gerade nämlich ja anscheinend dabei ist, das zu anzupassen an die gesellschaftliche Entwicklung. Und das fand ich ganz schön zu sehen. Wobei ich auch sagen muss, und da ist es mir auch in letzter Zeit nochmal aufgefallen, ich weiß nicht, ob du weißt, es gibt ja auch von Connys Bruder quasi, Jakob, gibt es auch mhm. Bücher. Und das hat Smilla sich in der Stadtbücherei ausgesucht. Und da stand vorne fett drauf, coole Geschichten für kleine Jungs oder so. Und dann habe ich geguckt, das war von 2014. Und da mhm. habe ich gedacht, hm, ob man das 2014 noch hätte so
0: rausbringen müssen als Verlag, ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, wirklich in dem Moment. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ein guter Tipp mit den äh, Kinderbüchern, Vielleicht äh, hat ja die ein oder andere Hörerin einen Tipp für uns. Und äh, genau. wenn ja, würde ich mich total freuen, wenn ihr den mal posten oder schicken könnt, weil ich das sehr interessant finde, das Thema. Ja. Wie Charlotte schon sagt, Diversität betrifft ja so viel. Ne? Das betrifft nicht nur die Geschlechterrolle, sondern einfach die Sichtbarkeit von Vielfältigkeit auf ganz verschiedenen Ebenen. Ja, ja was man dann auch machen kann, ist mit dem Kind darüber zu sprechen, dass es ganz normal ist, dass es verschiedene Familienformen zum Beispiel gibt. Ne? Nicht nur Mama ja, und auch Papa,
1: sehr schön, ja. so,
0: sondern auch Mama und Mama, Papa und Papa, nur Mama, nur Papa, was auch immer. Ne? Und dass alles gut ist, so wie es ist.
1: Wobei ich finde, da haben Kinder auch von vornherein, wenn sie nicht von den Eltern irgendwie geprägt worden sind, in einer bestimmte Richtung schon so eine Offenheit. Also bei uns im Kindergarten gibt es auch Familien, wo es zwei Mamas gibt und dafür keinen Papa. Aber das ist für die Kinder überhaupt kein hm. Problem. Das ist halt einfach so. Und da fragt auch keiner, ob das jetzt komisch ist, dass das Kind zwei Mamas hat. Also das sind, also wenn die Fragen, dann sind die Fragen eher aus dem Elternhaus geprägt. Was ja. wir ja vorhin schon auch gesagt haben.
0: Das stimmt. Das kenne ich auch. Ja. Ich und glaube, ansonsten... wir müssen
1: die Offenheit der Kinder einfach bewahren.
0: Ja, das ist schön gesagt die nicht kaputt machen sozusagen, ne? mit unseren eigenen genau. Ängsten und Vorurteilen und Stereotypen und Unsicherheiten. Ja, genau
1: das war jetzt aber ein schönes Abschluss, oh würde ich sagen.
0: Vielen Oder hast Dank. du noch einen Tipp? Charlotte, als, ich hätte noch einen letzten Tipp, und zwar, wenn es darum geht, Vielfältigkeit als Wert in die Familie bringen, das ähm, muss in allererster Linie wirklich ein Wert von einem selbst sein. Und wenn das so ist, dann denke ich, dass man den sowieso im Alltag in allen möglichen Situationen äh, rüberbringt, in Anführungszeichen, ne? weil die Kinder machen ja sowieso nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir tun. Und wenn wir das sowieso vorleben in den verschiedensten Facetten des Alltags, dann wird das auch auf das Kind übergehen. Ne? Ja. Und in dem Fall auch Und, auf Julian.
1: Da bin ich mir auch sicher, genau. Ja. ja, vielen Dank,
0: Charlotte, für diese tolle Folge. Das Thema interessiert mich sehr und vielleicht können wir da ja nochmal an der einen oder anderen Stelle in die Tiefe gehen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall spannend, genau. Ja, und wenn ihr nochmal Fragen habt, die ihr an uns loswerden wollt, damit wir ja da einfach mal so ein bisschen deep dive können mit euch, dann äh, schickt uns die Frage gerne über alle möglichen Kanäle. Ihr könnt sie hier als Kommentar posten, ihr könnt sie auch anonym stellen über Instagram an uns. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und dann sagt uns einfach Bescheid.
0: Ja, und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast liked, teilt, weiterempfehlt oder mit fünf, fünf
1: Sternen bewertet. Ah, ne?
0: <lacht> Vielen Dank und wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Genau, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.